0: ¿Qué implica la confesión pública de fe en Cristo? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a confesar a Cristo, para la gloria de Dios y para su felicidad eterna. Hoy meditaremos juntos a la luz de su palabra.
1: Ya hemos respondido a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Y concluimos que él es perfecto hombre y perfecto Dios. Hoy vamos a considerar su increíble obra. Bueno, algunos sostienen que el propósito de Cristo al venir a este mundo fue enseñar. Cristo según ellos fue un gran profesor y un gran filósofo. Y bueno, es cierto, él, de hecho él es más que un profesor y un filósofo, él, él es increíblemente sabio. Pero otros sostienen que su principal propósito era demostrarnos Cómo vivir una vida buena moral. Ahora, de hecho, él, él es un ejemplo de vida en todas las cosas, pero Jesús no consideró ni siquiera ser profesor o un maestro de moral como su propósito primario al venir a este mundo. Les hablo el pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña el pastor Edison Tavares. Buenos días, Edison. Muy buenos días, pastor Andrés. Gracias por la invitación. Hermano, ¿qué nos dice la Biblia acerca del propósito de Cristo al venir a este mundo?
2: Dice el apóstol Pablo en que sí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo nació bajo la ley y como un ser humano, ¿verdad? de una mujer y pues el propósito central de Cristo era que Él vino a salvar, ¿verdad? Eh, lo que se le reveló eh, a José por medio del ángel y a María José era que colocaran a, a, a Cristo Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, como lo dice Mateo 1.21. Como mismo Cristo eh, lo, lo, lo afirma en Lucas 19.10, porque el hijo, del hombre no vin, el, el hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ante esas afirmaciones de las Escrituras, es claro que, que Cristo vino con un propósito específico, central, y era salvar al hombre y ser el Salvador de su pueblo.
1: Hermano Edinson, ¿por qué era necesario que Cristo viniera a salvar? Algunos se preguntarán, ¿yo de qué necesito salvarme? ¿Acaso yo necesito salvación?
2: Sí, es una, es una pregunta que es muy importante porque cuando se predica el Evangelio, las personas, precisamente, ellos dicen, pero yo vivo bien, soy un buen padre, cumplo con todos los, 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 los requisitos que tengo que vivir y siempre se muestran como personas buenas, pero realmente las escrituras no dicen eso. Las escrituras dicen que es necesario un salvador porque somos criaturas pecaminosas y caídas. La escritura afirma claramente que todos pecamos y todos estamos destituidos del gloria de Dios. El pecado es romper
1: la ley de Dios. El pecado es rebelarse contra Dios. De hecho, es anarquía contra Dios porque Él es Rey, Creador y Soberano. Ahora, a menos que no veamos nuestra miseria pecaminosa completa, nunca comenzaremos a entender por qué Cristo vino al mundo. Y en primera de Timoteo 1.15 dice Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, ¿por qué esta declaración de Pablo es tan importante?
2: Yo creo que es, es, es por lo que precisamente hacen los hombres o como responden los hombres cuando se les pregunta sobre el pecado. Todos tienen un concepto de sí mismo alto, todos piensan que lo que hace no está mal, que no es pecado. Eh, los hombres cada vez, eh, antes un pecado o antes una acción era escandalosa, y no lo es, porque los hombres cada vez ellos eh, buscan decir que no son pecadores. Pero realmente el pecado es infracción contra la ley de Dios. Y cualquier acto, cualquier pensamiento es un pecado. Y recuerdo una ilustración que siempre hago con respecto a la gravedad del pecado, y es que si yo golpeara, por ejemplo, a una persona o... Cualquier persona común, pues eh, a mí me castigarían o, o, bueno, o podría pasar algo con esa persona, pero de ahí no pasaría. Pero si yo hiciera ese mismo acto, esta misma transgresión contra, contra el presidente de la República, eh, las consecuencias serían muy, muy diferentes. Es decir que eh, el pecado no, no, no es tanto el acto en sí, sino contra quien se comete. Y el hombre pecó contra Dios y cualquier pecado viola la ley de Dios y algo que que vemos en las escrituras es que muchas personas trataron de justificar sus actos y decir de que no eran pecadores y eso es algo que está en el ser humano es decir que necesitamos entender que somos pecadores necesitamos comprender que el pecado es algo grave y que el pecado no está eh, limitado simplemente a unas a unos ciertos actos como que violar matar robar son pecados graves pero por ejemplo no mentir o no enojarse la gente no lo ve como un pecado y una afrenta contrario, es decir que necesitamos entonces ver nuestra condición, entender nuestra condición para poder comprender quién es Jesucristo y qué fue lo que él vino a hacer en su obra de redención.
1: Es importante que lo que acabas de decir, porque Pablo realmente era un hombre que se portaba bien, era uno de los fariseos de su tiempo, era una religión bastante estricta, rígida, rigurosa en cuanto a la observancia de la ley. Sin embargo, él dice, yo soy el primero de los pecadores. Esto es lo que tiene que admitir alguien. Ahora, ¿cómo nosotros nos hacemos pecadores? Es decir, ¿nosotros pecamos porque somos pecadores o porque pecamos somos pecadores? ¿Qué responderías a eso?
2: Pecamos porque somos pecadores. Es decir, que un resultado de nuestros actos eh, pecaminosos es precisamente por nuestra naturaleza. Y por eso nosotros... Cuando afirmamos que tenemos una naturaleza pecaminosa, estamos diciendo que esa es, esa es nuestra eh, realidad como, como seres humanos. Entonces, eh, todo el ser humano, toda la humanidad perdió su comunión con Dios y todos nosotros nacemos en pecado es decir, que nacemos como, como pecadores eh, y precisamente esa es eh, la, la evidencia el por qué actuamos como, como actuamos.
1: Bueno, desde Adán, ¿verdad? Nosotros eh, nacemos muertos en delitos y pecados. Y para muestra de un botón, tú no tienes que enseñarle a tu hijo a decir mentiras, a ser egoísta. De hecho, por eso corregimos a nuestros hijos. Porque cuando nacen vemos la evidencia de la caída. Así que realmente nosotros estamos lejos del reino de Dios. Ahora, si usted eh, es pecador, debería orar fervientemente, no cree que es así. Señor, muéstrame, muéstrame cómo tú me consideras. Y, y luego lea Mateo 5, 17 al 48 y Romanos 1, 18 al 32 y pídale al Espíritu de Dios que le muestre quién es usted. Hasta que usted pueda gritar, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Entonces, usted puede estar seguro que la gracia de Dios ha cambiado su corazón. Ahora, no solamente debemos reconocer nuestros pecados. También tenemos que ver nuestros pecados como pecados aterrorizantes. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Esto qué significa, pastor? Es dejar de existir.
2: Ok, es, es separación de Dios. Eh, el, la mejor ilustración es, es eh, precisamente Génesis. Eh, hace poco hablaba con una pareja de mi iglesia, estábamos en un estudio, entonces eh, el esposo me decía que una de las preguntas que le hicieron a él cuando estaba predicando el Evangelio era que, mire que la Biblia es mentira porque Dios le dijo a Daniela que si pecaban morían, ellos no murieron. Entonces, porque esa persona tiene el concepto de que la muerte era muerte de física, y la muerte física no era lo que Dios estaba apuntando, sino la muerte espiritual, que es la separación de, de, de Dios con el hombre a causa de su pecado. Definitivamente, otra muerte es la, la física, porque Adán y Eva empezaron a morir. Eso dice el libro de Génesis, y muriendo morirás. Es decir, ellos empezarían un proceso de muerte física a través del tiempo, de los años, se envejecerían, se enfermarían y morirían, pero lo, lo puntual ahí era que eran separados. Y en el, y en el acto de Dios expulsarlos del Eden, es precisamente esa separación de, de, de la presencia del Dios Santo, porque un pecador no puede estar delante de, de Dios Santo y Puro, es, esa muerte es una separación, y precisamente lo que los hombres van a experimentar en el infierno, que no se arrepienten, es una separación eterna de, de Dios, una separación de la presencia de Dios en gracia, en misericordia, una presencia de Dios donde... Produce goce y deleite, porque igual Dios va a estar presente en el infierno como juez. Estas es de la presencia de la gracia, de la misericordia, del cuidado paternal de Dios, esa separación, y esa es la muerte que habla las escrituras, separación de Dios.
1: Cristo fue honesto en cuanto al castigo que le espera a aquellas personas que están sin Él, ¿verdad? Él habló palabras como estas, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego en Mateo 25, 41 dijo, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estas son palabras de Cristo, el Hijo de Dios. Y hablan de una verdad trágica. Por tanto, debemos hacer frente al pecado y no hacer caso de él. Aceptemos a Cristo y no lo rechacemos, aceptémoslo en nuestros corazones. Solamente así tendremos una esperanza gloriosa. Dios está hablando estas palabras de manera cariñosa y graciosa, pero solamente cuando admitimos nuestra condición necesitada, podemos comenzar a apreciar el amor misterioso e incomparable de Dios en enviar a su Hijo para salvarnos. Entonces, la vida y la muerte de Cristo para nuestra salvación tendrá un gran significado para nosotros, un significado verdaderamente glorioso. Para entender el significado de la vida de Cristo, tenemos que saber que Dios es santo, infinitamente y eternamente, inmutablemente santo. Él no puede y no va a tratar el pecado ligeramente. Y ya vimos que todos somos pecadores.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.